0: спорткп.ру О спорте, как о жизни. Человек против бюрократии. Программа «Гражданская оборона» Владимира Варсобина. Здравствуйте, Владимир Варсобин. «Гражданская оборона», «Оборона-оборона». Теперь будем обыгрывать милитаризированную часть названия моей программы. Сколько будет стоить восстановление содержания Украины, если Россия все-таки ее присоединит? Понимаю, тема такая провокационная, но вот интересно, какой, какая сейчас творится Петрушка. Сейчас вроде бы российская сторона говорит примирительные вещи, уже не идет речь о немедленном хождении российских войск в Украину, уже стороны собираются встретиться и поговорить, по крайней мере, через две недели будет на высоком уровне встречи дипломатов. И, в общем-то, все, говорят, переносится на другие месяцы, очередное обострение. И вот среди всего вот этого типа истерии мне очень нравится наблюдать экспертов, которые как бы ни в чем не бывало продолжают вести разговор, а Экономические состоятельности проекта включения Украины в Россию. И интересно, что этим занимается вот бывший депутат э, Рады Царев. Он даже подсчитал и сделал некие выкладки. Из его, э, из его подсчетов получается, что при присоединении Украины к России ВВП возрастет сразу на 10%. А более того, на 20% возрастет количество населения. Причем не за счет как подчеркивает бывший, украинец, бывший украинский гражданин, не за счет мигрантов, а за счет наших русских людей, которые вольются в нашу дружную семью. Правда, для этого, подчеркивает э, Царев, э, нужно ну, для начала 50 миллиардов долларов, что, собственно говоря, не так уж и много. А откуда такие подсчеты? Берется Крым, восстановление Крыма его на восстановление Крыма и умножается на 10, ну, потому что это примерно одна десятая часть Украины. Вот такая вот геометрия. Я залез в те же самые расчеты, тем более Сергей Мардан, наш а, а, гениальный наш радиоведущий, который часто удивляет нас, он, он в общем-то это обнародует информацию и тоже стоит о том, что это в общем-то хорошая затея. Я посмотрел, посчитал и нашел э, такие цифры, что э, только за 7 лет Крым. Крым Мы потратили, это данные вице-премьера Хуснулина, 1,3 триллиона рублей. Э, И получается, что для Украины с самого начала нужно сразу 500 миллиардов долларов вложить. Это еще не не считая того, что надо погонять партизан. Надо, конечно, там вложить в, в в инфраструктуру очень много и в общем-то, золотать те города, которые будут разбублены и расстреляны. И все-таки остается вопрос, действительно ли это нам нужно и действительно ли нам это выгодно. И сегодня мы обсудим э, на на передаче с Кириллом Владимировичем Янковым, зав. лаборатории прогнозирования региональной экономики. Кирилл Владимирович, Здравствуйте. Здравствуйте. Ну и были когда-то, не когда-то, с 2001 года до 2004 года заместителем министра природных ресурсов Российской Федерации. Было такое. Да, но поэтому с с государственной точки зрения,
1: как вам этот проект? Ну, смотрите, для начала все-таки я должен сказать в самом начале, приступая к обсуждению такой сложной темы, что я не за войну, а я за мир. Я не за то, чтобы воевать, я за сохранение мира. Тоже. Поэтому мы обсуждаем этот вопрос чисто гипотетически. Гипотетически, ну, вот, да, понятно. добровольно захотела присоединиться к России или создать какое-то союзное государство и так далее. Обсуждаем вопрос с этой точки зрения. Хорошо? Да, вот, хорошо. Итак, мусульманизм. Да, смотрите. ВВП России... Сейчас где-то, ну, по разным подсчетам, у нас любят считать по паритету покупательной способности, потому что по паритету покупательной способности мы на более высоком месте. В абсолютных цифрах сейчас Россия на 10-11 месте в мире, а если считать по ППС, то где-то все-таки на пятом 6 Вот по паритету покупательной способности Россия где-то 4300 миллиардов долларов, ну, счет ведется в долларах, как вы понимаете, да, 4300 миллиардов долларов, а Украина где-то 560 миллиардов долларов. То есть по паритету покупательной способности в абсолютных цифрах на Украине у Украины в 9 раз меньше, чем в России. И на душу населения получается меньше, потому что в России население 140 миллионов, у Украины население 44 миллиона. То есть ВВП на душу населения... На Украине тоже где-то в 2,5-3 раза меньше, чем в России. Что из этого следует? Из этого следует, что при при условном, гипотетическом, добровольном, конечно, объединении в одно государство по ВВП на душу населения, это объединенное государство будет стоять значительно ниже, чем сейчас Россия, но выше, чем сейчас стоит Украина. Вот это вот надо понимать, да? Это касается показателей. Теперь. Если говорить о, о, об условном восстановлении, но опять-таки мы говорим о мире, а не о войне, и не касаемся вопросов о восстановлении, что будет в случае боевых действий. Мы за мир. Да? Так вот, действительно правильно, Крым. Хуснулин привел цифру 1,3 триллиона, уже потрачено за 7 лет. Есть цифра другая, ФЦП на восстановление Крыма до 2025 года. триллиона, но не все идет за счет госбюджета и не все идет за счет ФЦП, там есть разные каналы финансирования, но примем эту цифру, 1,3 триллиона. Опять-таки считаем, население Крыма вместе с Севастополем где-то 2 миллиона 200 тысяч, население Украины 44 миллиона в 20 раз. Вот по аналогии с Крымом, вот аналогичная Крыму, программа для всей Украины будет стоить в 20 раз больше. То есть уже не, не 1,3 триллиона, да, а соответственно 26 триллионов ну, рублей, а не долларов. Но все равно 26 да, Это, рублей, это, это
0: рублей. такой у нас бюджет у нас сколько получается? Это какая часть бюджета? Из это угодного?
1: примерно один годовой бюджет. Вот, это примерно один годовой бюджет всей страны. Но вы же понимаете, что в годовом бюджете у нас много всего чего сидит. Да? И вы понимаете, что на многие регионы России, в общем, они жалуются, что, не хватает, да, что Фатает, денег не хватает. что да. Вот вчера мы узнали на днях от э, Рамзана Кадырова, что на Чечню идет 300 миллиардов в год, например. Да? Но будем считать, что это исключение, но все равно э, порядок цифры вот такой. То есть, если Крым был по силам федеральному бюджету более-менее, мы видим, что там э, большие перемены наступили. Построена автодорога, решаются проблемы с водоснабжением, созданные, кстати, действиями Украины по перекрытию Северо-Крымского канала. Другие вещи там тоже происходят. То если представить себе сугубо гипотетическую ситуацию мирную, что Украина пришла и говорит, вот мы хотим к вам присоединиться, финансируйте нас так, как вы финансировали Крым, то Российская Федерация это не по силам. При том, что э, разницу в ВВП мы уже отметили. С точки зрения природных ресурсов Украина, конечно, не богата. У Украины есть другие экономические преимущества. Это и металлургия, это машиностроение, это сшивка разорванных цепочек поставок продукции. Вот это очень важно. Да? Вот это никто не считал. Может быть, кто-то и считал. Я не знаю таких расчетов. Допустим, насколько, будет, э, насколько обойдется экономике в плюс вот эта сшивка тех производственных цепочек, которые ранее были разорваны, были
0: разорваны, поэтому в общем-то сейчас да. это будет очень искусственно. Это как пришить ногу,
1: которая в общем-то была заспиртована лет десять назад. Да, и тоже их не удастся все сшить, потому что уже замещение импорта с Украины в России наоборот, она тоже уже сильно развелось.
0: Пожалуйста, прошу прощения, но почему в этом случае в России, и, кстати говоря, на самом верху, но я беру хотя бы вот эти слова Кадырова, который говорил, что он на месте президента бы давно взял Украину себе, почему эта не очень экономически обоснованная теория так популярна?
1: Люди просто не любят считать? Вы знаете, политики часто делают заявления, которые с точки зрения экономики совершенно не просчитаны. И я слова Кадырова отношу именно на это. Это чисто политическое заявление, и надо так к нему и относиться. С точки зрения экономики Россия находится в значительно лучшем положении, чем Украина, и в значительно лучшем положении, чем находилось бы гипотетически объединенное государство России и Украины. 8800 200 ровно 9702 я предлагаю
0: наших слушателей, особенно, кстати, живущих в Крыму, присоединиться, пожалуйста, к нашему разговору и э, высказать свою точку зрения потому что здесь вот как раз борьба по моему очень ярко телевизор с холодильником то есть когда с одной стороны хочется а с другой стороны э, хочется посчитать сколько это будет стоить 8 800 200 ровно 97 02 иду водимич а, ведь я понимаю что в, э, да у нас остается минута и поэтому звонки мы будем принимать Буквально через пару-тройку минут после рекламы. И, если коротко, я понимаю, что если будет какое-то военное действие, то они удорожают проект еще на порядок?
1: Любые военные действия приводят к разрушениям экономических объектов, инфраструктуры, там жилищ, социальной инфраструктуры и так далее. И, так далее. и безусловно, тогда к этому надо прибавить еще цену восстановления после военных действий. Такой опыт у России тоже есть там смотрите Южную Осетию, например, но вот тут тоже Южная Осетия, где, извините, 30-40 тысяч все население, и тот же Донбасс, где население, ну, сейчас меньше, многие многие уехали, но население там 6 миллионов. То есть, считайте, с точки зрения восстановления, это, извините, Донбасс, это не 20, это 200 Южных Осетий. Да, Кирилл и вернемся к этой теме через пару минут. «Гражданская оборона Владимира Варсобина».
0: Спорт-кп.ру". О спорте, как о жизнь. «Человек против бюрократии». Программа «Гражданская оборона Владимира Варсобина». Хочется уйти от эмоций и просто посчитать на калькуляторе. Я, я призываю и политиков это делать все-таки иногда. Бывает полезно для нашей всеобщей жизни. Я напоминаю, что у нас в студии Кирилл Владимирович Янков, зав. лаборатории прогнозирования региональной экономики Российской академии наук, бывший замминистр природных ресурсов Российской Федерации. Мы сегодня говорим о том, о гипотетическом совершенно, конечно, но очень популярной в России теории, что Россия все-таки может соединиться с Украиной, по-доброму или нет, это уже детали. Страшные титры, вообще-то. И стоит ли это того? Стоит это, этим заниматься и куда ведет эта дорога? 8 800 200 ровно 9702 У нас, конечно же, пошли звонки. И у нас на связи Анатолий из Москвы. Анатолий, слушаю вас, здравствуйте.
2: Добрый день, спасибо за возможность. Я бы в связи с этим по этой теме хотел сказать следующее. Дело в том, что за 30 лет промывания мозгов ну, украинцы сейчас не воспринимают россиян как братский народ. Ну, То есть та часть Украины, про которую мы собираемся типа присоединять. И зачем вам присоединять, ну, я не знаю, чеченскую, давайте так, враждебную, враждебную, да? Вот к себе нацию, какой смысл ее присоединять и в чем вообще выгода от этого может оказаться? Вот мне непонятно.
0: Спасибо. Ну я вот часто общаюсь по служебной необходимости с Владимиром Восхичем, Журиноским. У нас с ним программа выходит. Я действительно вот этот недоуменный вопрос часто задаю Владимир Восхичу. Потому что все-таки он э, иногда, скажем, часто э, производит мнение, которое наверху популярно. И он отвечает, что перевоспитаем. Перевоспитаем у нас очень хорошие спецслужбы, у нас очень хороший опыт для усмирения, для наведения порядка, дисциплины. Потом образование, потом учебники, потом русский язык. И все потихонечку вернется в берегах своя. Ну, вот такая, по крайней мере, есть надежда. У
1: адептов эта идея. Кирилл Владимирович, как вам это? Знаете, дело в том, что если бы было в запасе лет сто у Владимира Вольфовича, да, вот лет сто все соединились с Украиной, отгородились от НАТО, от всех отгородились и сто лет перевоспитывают. То, может быть, что-то бы у Владимира Вольфовича и получилось. Но в нашем мире все события развиваются очень быстро. Идеи ходят, идеи меняются. И вообще, действительно, я скорее соглашусь с тем, что все-таки украинцы себя чувствуют скорее отдельным народом, а не частью большого русского народа. И это чувствовалось в Советском Союзе. Вы знаете, граница Российской Федерации и Украины она всегда чувствовалась. Дело в том, что я вот родом из Ростовской области, Ростов, Таганрог, и я помню, как это было в детстве, когда в 40 километрах была граница Украины, переезжаешь к границе Украины, и там в магазинах было мясо и колбаса. А в Ростове и в Таганроге не было ни мяса, ни колбасы в магазинах. И жители вот этого Донбасса, куда случалось ездить за колбасой, они четко понимали, что нет, мы Украина, мы тут получше, у нас и колбаса в магазине есть. Вот даже на таком бытовом уровне это ощущалось. А за 30 лет независимости тем более. Ну, это немножко э, не соответствует тому, что мы слышим, вообще-то
0: говорят, не только из телевизора, но очень популярна точка зрения, что там живут русские, и что Запад строит там антироссию, и что все это искусственно на самом деле.
1: Ну, я добавлю. Влияет, скажу вам очень популярно. да я добавлю это не совсем искусственно потому что я интересовался переписью 1897 года там не было национальности там был родной язык вот даже по переписи 1897 года в мариупольском уезде в луганском уезде в бахмутском уезде везде большинство населения родным языком назвало малороссийский а не, а не великорусский. То есть, когда эта граница формировалась, 2017-19 год, угу. большинство населения там действительно говорило по-малороссийски, и даже уже в царское время по переписи это учитывалось как отдельный язык или как отдельное наречие.
0: Да, вопросы к экономике. Уважаемый Владимир, здравствуйте. Простите, вы чего несете там? О, хорошо. Какой калькулятор? Вы в своем уме. Это пишет наш слушатель. А давайте, когда, давайте тогда наши дотационные регионы раздадим, что деньги не тратить. То есть нельзя э, говорить о деньгах, когда идет речь о таких святых вещах, как единение братских народов, э, во многом русских даже, то есть это люди спорят если украинцы нет украинцев вот такое есть мнение восемь семьсот на у нас на связи александр из новосибирска александр слушаю вас здравствуйте
1: Здравствуйте, меня зовут Александр. А у меня вот такой вот вопрос. О каком присоединении Украины вы слушайте? говорите, когда Россия до сих пор не может присоединить даже ДНР, и ЛНР? И не по экономическим каким-то причинам, а просто потому, что ДНР, ЛНР принадлежат конкретным олигархам украинским или нашим российским, я не знаю. И они эти коровы-две доят в свой личный карман. И поэтому им нафиг ваше присоединение не нужно. Какой Украины? Получая бесплатный газ, электричество, пенсии из России. Они прибыль куда девают? Она куда идет? В Россию или куда? Мне на такой вопрос ответьте, чисто экономический. Спасибо. Кирилл Вазимович, пожалуйста. Да, вы знаете, ну, действительно, прибыль оседает в карманах и в офшорах. Мы знаем, где оседает прибыль от этих олигархов. И то, что сейчас ТНР, ЛНР в смысле экономики – это серая зона, конечно, серая зона, да, э, такая, там гораздо легче выводить прибыль, не платить налоги прятать эту прибыль и так далее. В этом никто не заинтересован. Россия не заинтересована в том, чтобы рядом с Россией была вот такая вот серая зона, где непонятно, какие законы действовать, и вроде бы прямо Россия не может контролировать. Понимаете, тут разница есть большая. Крым присоединили все. В Крыму российские законы, и в Крыму олигархи не сделают чего-то такого, чего они не могут сделать в России. А в ДНР, ЛНР олигархи могут, они гораздо свободнее там себя чувствуют, чем в России. В этой серой зоне, конечно, Россия не заинтересована. Вы же понимаете, что можно и из России деньги выводить через вот такие вот э, предприятия, находящиеся в ДНР и ЛНР, и это никак прямо не проконтролируешь. Это на самом деле большая проблема для России, что рядом с Россией вот такой вот офшор, образовался, где не совсем понятно, какие законы действуют и как это контролировать. И поэтому Россия, что подчеркивается на самом деле официальными лицами нашими, она заинтересована в регулировании этой ситуации.
0: Владимир Владимирович, может, стоит тогда признать, э, вывести из тени цвет
1: эти республики? Ну, такой вариант действий есть, но надо тоже понимать, что признание ДНР и ЛНР со стороны России, в общем, не решит этих проблем долгосрочно. Да? Ну, так же, как вот Россия признала Абхазию и Южную Осетию, это решило некоторые проблемы, но это не решило проблемы долгосрочного урегулирования в Закавказье, потому что Грузия этого не признает. Понятно, что и Украина этого также не признает, и, опять-таки, долгосрочное урегулирование это только отодвинет. А долгосрочное урегулирование, видимо, как подчеркивает руководство России, надо на базе минских соглашений делать.
0: Да, и, кстати, из Симферополя идут сигналы, идут звонки. Я хочу просто заметить, что один эксперт, я подсеркнулся, не говорить кто это, как-то пошутил. Я, кстати, согласен с ним, я катаюсь по многим таким серым зонам. Это Южная Осетия, Абхазия, конечно же, Приднестровье и прочее, ДНР, ЛНР. И вижу, ну, скажем так, каким образом тратит деньги Россия. И эксперт сказал, если чтобы бороться с Россией в земном шаре нашим врагам, нам нужно отдать какую-то очень большую территорию, чтобы Россия надорвалась, вот экономически, потому что она э, себя, э, то есть она э, экономически ведет себя на этих территориях достаточно странно и, э, в общем подрывает саму себя. Кстати, вот подрывает те регионы, чисто русские, которые обескровливаются, но это уже происходит столетиями, все ради окраин. 8800 200 ровно 97 02 и у нас звонок из Симферополя. Виктор слушаю вас, здравствуйте.
2: Я местный... Виктор, слушай Мне 85 лет, я местный крымчанин. В свое время я работал... Э, я водитель сам. Работал... Общество знаний была такая... Была такая ну, это, лекции. Изъездил в Крым, в доли поперек. Это райский да, уголок. Но... Если да, донести да, здесь порядок, привести все это будет, переплюнем любую Турцию, любые вообще все эти проблемы. Нужно только, я вот в Черноморском районе есть, район, который одни степи. И там у меня приятель. Вот. Я к нему езжу отдыхать, я инвалид второй группы. Я к нему езжу отдыхать. У него своя гостиница. Рядом лиман. Гвязи. «Сказка, море-сказка», море, номинация всеми доступ доступ», «Питание-сказка». И вот человек в таком степном районе, море чистейшее, вот сумел сделать. А почему мы, по- езжу я и в Ялтинске, рыбачье, ну там ну, ужас, мусор на, на пляжах,
0: Oh Спасибо. Но, к сожалению, заканчивается эта часть передачи. Спасибо огромное. Ну, вот пока многоточие поставим, вот на этом в, в, в знаке из Крыма. С нами был Кирилл Владимирович Янков, за лаборатории прогнозирования региональной экономики. Мы обозначили эту. Ну, это не проблема, а скорее вопрос. Я хочу вот просто одно письмо зачитать в конце. Не будем это обсуждать. Это вот письмо роман из Донецка. Владимир, вот вы деньги считаете? А мы обсуждали, стоит ли, экономи- стоит ли экономически все-таки э, соединяться с Украиной. Многие об этом и считают. Вот вы деньги считаете, Владимир, а как нам быть жителем Донецка? Ведь еще 8 лет в серой зоне под обстрелами или сдаться на милые знатбатов? Ну, вот заложники ситуации. По вот, сожалению, за эти годы, да, очень многие попали... безвыходную ситуацию ни туда, ни сюда. И, конечно, это очень больно. Я надеюсь, что это когда-нибудь решится. «Человек против бюрократии» Программа «Гражданская
2: оборона Владимира Варсобина»